0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 1. Könige 1, die Verse 11 bis 21 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Da eilte Nathan zu Salomos Mutter Batzeba und fragte sie, Hast du schon gehört? Adonia, der Sohn von Haggit, ist König geworden. Und David, unser Herr, weiß es nicht einmal. Dein Leben ist in Gefahr und auch das deines Sohnes Salomo. Darum folge jetzt meinem Rat. Geh zu König David und sag ihm, mein Herr und König, du hast mir doch geschworen, dass mein Sohn Salomo dein Nachfolger wird. Du hast gesagt, ich will, dass er einmal auf meinem Königsthron sitzt. Aber warum ist Adonia nun König geworden? Und dann, während du noch mit dem König sprichst, komme ich dazu und bestätige deine Worte. Sofort ging Batzeba zum König, der sich jetzt meistens im innersten Zimmer des Palasts aufhielt. Er war ja inzwischen sehr alt geworden, und Abishak aus Schunem pflegte ihn. Bathseba betrat den Raum, verneigte sich und warf sich vor dem König zu Boden. Er fragte sie, »Was hast du auf dem Herzen?« Da brachte sie ihr Anliegen vor. »Mein Herr, du selbst hast mir doch beim Herrn, deinem Gott, geschworen, dass mein Sohn Salomo dein Nachfolger wird. Du hast gesagt, ich will, dass er einmal auf meinem Königsthron sitzt. Aber was ist nun geschehen?« Adonia ist König geworden, und du, mein Herr und König, weißt es nicht einmal. Er ließ sehr viele Stiere, gemästete Kälber und Schafe schlachten und hat alle Königssöhne zu einem Fest eingeladen. Auch der Priester Abiatar und dein Herrführer Joab sind dabei, nicht aber dein Sohn Salomo, der treu zu dir steht. Und nun, mein Herr und König, wartet ganz Israel gespannt darauf, dass du öffentlich deine Nachfolger bestimmst. Wenn du jetzt nichts unternimmst, dann werden mein Sohn Salomo und ich als Hochverräter behandelt werden, sobald du gestorben bist. Denn der neue König wird seine Herrschaft durch uns bedroht sehen. Manchmal braucht es eben das beherzte und weise Eingreifen von Menschen, von Männern und Frauen, damit die Geschichte Gottes weitergehen kann. Man denkt so... Ja, aber Gott kann doch selbst dafür sorgen, dass seine Geschichte weitergeht. Nun, Gott hat sich aber entschieden, dass er seine Geschichte immer mit uns Menschen schreibt. Mit Abraham, mit Mose. Ich werde mit dir sein. Wir machen das zusammen. Das ist ein Teamwork. Die Apostel in Apostelgeschichte. Gott war mit ihnen. Der Heilige Geist war in ihnen. Das war ein Teamwork. Jesus und seine zwölf Jünger. Ich sende euch. Ich werde mit euch sein. Es ist immer die Geschichte Gottes mit uns Menschen, nicht ohne uns. Und deswegen braucht es uns. Wir sind einfach geheimnisvoll involviert in die Pläne Gottes. Bei Abraham geht Gott sogar so weit in 1. Mose 18, dass er laut vor ihm ausspricht, was er vorhat und Abraham so die Möglichkeit gibt, darauf zu reagieren, nämlich Sodom, die Menschen in Sodom zu retten oder wenigstens einige zu retten. Ist das nicht krass? Und Nathan ist jetzt hier in dieser Geschichte genau der, der das begreift. Er ist ein Prophet Gottes, ja gut, aber er hätte sich ja auch zur Ruhe setzen können, David wird bald sterben, mein Dienst ist vollendet, oder? Nein, nein, er denkt ganz anders. Er hat zu viel mitgemacht, er hat zu viel gesehen. Er hat da, David damals ähm, ganz klar die Meinung gesagt und hat die Schuld Davids offenbart ans Licht gebracht und konnte David zur Umkehr leiten nach dem Mord und dem Ehebruch mit Bazeba. Und David ist umgekehrt. Und dann war es kein Geringerer als Nathan, der ihm auch ein ewiges Königtum verheißen durfte. Natürlich im Auftrag Gottes. Und er wird jetzt aktiv. Da eilte Nathan zu Salomos Mutter Batzeba. Ich frage mich, warum ist er nicht direkt zu David gegangen? Irgendwie hat Nathan gemerkt, wir brauchen hier eine ganze Mannschaft von, von Menschen. Wir müssen das gut anpacken. Jetzt, David wird überhaupt erstmal erfahren, dass Adonia. König werden will, das, da kriegt er wahrscheinlich einen Herzinfarkt ja, oder die Gefahr bestand und dann wäre er handlungsunfähig. Also wir müssen weise vorgehen und Nathan dachte sich, wenn er da auftaucht, kriegt er wahrscheinlich gleich einen Herzinfarkt. Deswegen schicke ich mal Bazeba. ich schicke Bazeba vor. Das Ganze wirkt so ein bisschen ausgeklügelt wie so ein, wie so ein Geheimplan, aber Nathan hat sich etwas überlegt und vor allen Dingen, das Entscheidende ist doch das, es gab da ein Versprechen. Es gab ein Versprechen. Und Nathan wusste das. Und Bazeba wusste das auch. Was für ein Versprechen. Du, David, hast doch mal gesagt, ich will, dass er einmal auf meinem Königsthron sitzt, also Salomo. Warum ist Adonia nun König geworden? Ich habe dann in den Samuel-Büchern gesucht, an welcher Stelle hat David das zu Bathseba gesagt, dass Salomo König werden soll. Ich meine, das ist ein, ein wichtiger Fakt, oder? Das entscheidet hier alles. Ich meine, auch Adonia hätte doch jetzt einfach König werden können. Ist doch auch ein Sohn Davids. Nein, anscheinend soll es Salomo gewesen sein. Ähm, aber war das jetzt die Entscheidung Davids? Ist das so seine persönliche Entscheidung gewesen? So, Bazeber, ich habe dir viel Unrecht getan und deswegen soll jetzt dein Sohn König werden. Und dann hilft uns doch das erste Buch Chronik weiter, Kapitel 22. Die Chronikbücher ähm, sind eine Art Wiederholung des, der Königbücher und Samuel Bücher, aber noch mehr. Sie sind auch Interpretation, so ein bisschen Auslegung der Königbücher. Sehr interessant und da finden wir manche Informationen, die wir vorher nicht finden. Hier, 1. Chronik 22, Vers 6, da heißt es, David rief seinen Sohn Salomo zu sich und sagte ihm, mein Sohn, also das muss schon ein bisschen länger her gewesen sein. da War Salomo vielleicht noch ganz jung. Mein Sohn, du sollst dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel bauen. Eigentlich wollte ich selbst dieses Haus für den Herrn, meinen Gott, errichten. Doch der Herr hat zu mir gesagt, du hast große Kriege geführt und dabei viele Menschen getötet, weil du so viel Blut vergossen hast, sollst du mir keinen Tempel bauen. Aber du wirst einen Sohn bekommen, der ein Leben in Frieden führen wird, denn ich werde dafür sorgen, dass dass ihn keiner seine, seiner Feinde angreift. Salomo, der Friedliche, wird er heißen. Unter seiner Herrschaft wird Israel in Ruhe und Frieden leben. Salomo wird mir, spricht Gott, einen Tempel bauen. Er wird mein Sohn sein. Ich werde sein Vater sein. Und für alle Zeiten werden seine Nachkommen als Könige über Israel regieren. Aha, also da haben wir es schwarz auf weiß, klipp und klar, Gott hat diese Anweisung ganz klar ausgesprochen. Und David wusste das und Nathan wusste das auch. Und Batseba wusste das auch und Salomo wusste das auch. Aber jetzt war es entscheidend, dass David eine Entscheidung trifft. Dass David aus seiner Höhle nochmal rauskommt und sagt, so machen wir es jetzt auch. Adonia darf nicht König werden und Nathan wusste, ich muss Bathseba gewinnen, damit wir gemeinsam mit dem König sprechen. Das war der Plan und das passiert jetzt auch. Sofort ging Bathseba zum König, der im innersten äh, Zimmer des Palasts sich aufhielt und er wusste tatsächlich von nichts. Er war in diesem Vakuum. Er war sehr alt geworden. Abishak pflegte ihn. Batseba, tja, was muss das für sie für eine Situation gewesen sein? Irgendwie lebte sie so ein bisschen getrennt von David. Die hatten kaum Kontakt, hat man so den Eindruck. Abishak war ja jetzt da. Ja, irgendwie eine, eine vielleicht auch eine schlimme Situation für sie. Und umso mehr wusste sie, Salomo, muss jetzt König werden, mein Sohn. Und es ging ja um noch viel mehr. Es ging jetzt um Leben und Tod. Wenn Adonia König wird, dann wird es Mord und Totschlag geben. Und das wird Bathseba nicht überleben, David nicht überleben, Nathan nicht überleben. Und Salomo, der Auserwählte Gottes, wird das nicht überleben. Und so spricht sie hier mit David und legt sie ihm diesen Fall dar. Nathan wird dann bald noch dazukommen, um sie zu unterstützen. Was für eine spannende Situation, wie wird David reagieren, oder? Er hört jetzt erstmal zu. Was hast du auf dem Herzen? Und genau diese Situation braucht es. Menschen, die Initiative ergreifen, nicht einfach tatenlos zusehen, sondern um Gottes Verheißung und Prophetien wissen und dann selber alles dafür tun, dass das Realität wird in dieser Welt. Bleibt zum Schluss die Frage... Sind wir solche Menschen, die um die Verheißung Gottes für diese Welt wissen und die alles dafür tun, dass das Realität wird?